0: Du lytter til podcast-serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på ekstern finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiser.dk og Danmarks største portal Fonde.dk. Din vært er Rasmus Munk.
1: Hej Annie. Hej Rasmus.
0: Tak fordi vi måtte kigge forbi øh, CFDP, som det lidt øh, kryptisk hedder, det tænker du du uddyber lige om lidt, Gern. her i Aarhus, øh, til en snak om, om jeres øh, historiske tilgang øh, før og nu, og måske i fremtiden, øh, i forhold til fundraising, og, og også en snak om, hvordan fundraising-landskabet har udviklet sig, sig øh, gennem tiden i de øh, nu mange år, hvor du har arbejdet med, med området, øh, vi skal også tale om nogle af jeres øh, konkrete projekter og initiativer. Og så håber jeg også, at du har en masse gode råd, øh, tips og tricks og sådan til, vores, til vores lyttere. Øh, men allerførst så vil jeg gerne bede dig om at beskrive øh, din, øh, din titel og øh, dit arbejdssted. Øh, du, du står som initiativsager og centerleder øh, hos, hos Center for Digital Pædagogik. Men, men hvad betyder det, og hvem er jeres målgruppe, og hvad arbejder I egentlig med?
1: Mange mm, gerne. Jamen, jeg har jo været i gamet i rigtig mange år. Jeg startede jo øh, det, der hed Cyberhus tilbage i øh, 2004, øh, som vi sidenhen har udviklet til at være Center for Digital Pædagogik. Og det i sig selv er jo egentlig en spændende fundraising-historie, eller udviklingshistorie, fordi vi gik i fra at øh, have et stykke papir øh, til der have organisation med 12 fuldtidsansatte øh, og knap 60 frivillige. Så det er jo i sig selv en, en udviklingshistorie. Jeg har arbejdet med børn og unge faktisk det meste af mit liv Enten har jeg selv været et sårbare barn eller ung Eller så har jeg arbejdet for sårbare børn og unge Og det er sådan en rød tråd, der har løbet gennem igennem mit liv Og jeg har en stor glæde ved i dag at sidde her Og få lov til at være centerleder for noget, jeg har startet for for knap 15 år siden, som egentlig rækker så langt ud, som vi gør i dag til sårbare børneunge. Så man kan sige, at vi er gået fra at være et projekt, der blev fundet, Jeg tror, vores allerførste fondskilde var Helsefonden, der troede på os tilbage i 2004. Vi var frontløber på det digitale. Der var ikke mange, der troede på, at man kunne rådgive digitalt tilbage i 2004. Der var måske en enkelt voksen eller to, der sad på Netbank, og så var alle de unge på Arto. Der var ikke ret mange inden for den pædagogiske verden, der overhovedet uh, mente, at man kunne digital, uh, lave digital rådgivning. Helsesfonden troede på os dengang og gav os vel de første uh, måske 150-200.000 til, at vi, uh, vi kunne gå i gang og begynde at uh, lave uh, den digitale rådgivning og lave cyberhus. på hus. Og så gik det jo egentlig derfra til, egentlig, at den første troede på os, uh, vi kunne få de første resultater, at vi kunne begynde at få uh, nogle midler uh, f- uh, forskellige steder fra. Så kan man sige. Uh, jeg tror, vi øh, i de første måske tre, fire, fem år, der var vi jo primært et projekt, som også blev fundet af Socialministeriet. Og så skete der det, som skete for rigtig mange organisationer i Danmark, at man faktisk fjernede øh, satspullemidlerne fra os. Øh, vi var også på satspullemidlerne tre år. Og det var sådan en chokbølge, kan jeg huske, der gik igennem hele øh, hvad kan man sige, øh, de frivillige organisationer, fordi at vi mistede faktisk... Øh, på forholdsvis kort tid vores øh, finansiering. Og jeg, jeg tænker den gang kan jeg huske, at noget af den politiske baggrund for det var, at, øh, at det der kunne bære, skulle kunne bære selv, eller skulle selv kunne finde ud af at bære. Og, og jeg husker der var meget øh, drama omkring det, men jeg husker også følelsen af, det her med, ligesom hvis man har været på offentlig øh, overførsel hvis man har været ledig i en periode, eller man har været på sygedag, ikke? den der øh, styrke ved at selv skulle rejse sig og selv klare sin finansiering, det var selvfølgelig både ondt i maven og øh, alt muligt, fordi kan, kan vi lykkes med det? Det vidste vi jo ikke, men, men der var en enorm styrke at stå her og finde ud af, at det kunne vi faktisk godt finde ud af at løfte os. Det kan vi ikke gøre uden hjælp fra fonde og ministerier, men, men en stor del af vores finansiering der kommer også fra noget, hvor vi, øh, vi selv skaber dem. Så, øh, så der, der er rigtig mange spændende steder at dykke ned, tænker jeg, fordi det er... Det er det, knap 15 år med fundraising øh, og der har været en, en meget spændende udvikling synes jeg øh, i de 15 år som jeg kan se det og, og man kan sige det er jo både i forhold til øh, øh, måder vi søger på i dag øh, og, og det er jo både fordi der er sket en forandring inden for fondsverden også i måder man angriber øh, eller man gerne vil have ansøgninger på men det er selvfølgelig også fordi vi er gået fra at være et lille projekt til at være en mellemstor organisation så der er også andre muligheder for funding
0: men Ja, og, og det vil jeg faktisk gerne lige holde dig lidt øh, fast i, Annie, øh, om du måske kan dykke lidt ned i, hvordan øh, fundraising så ud, da du startede med det, og hvad var en god øh, ansøgning til helsefonden, og, og hvad er en god ansøgning nu, og, og den udvikling, der, der er sket, er det blevet sværere, er det blevet nemmere, hvorfor og hvordan. Øh, og, og, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan overbeviser man nogen om, at man har noget, altså et godt projekt,
1: Ja, jeg synes, det er spændende på mange måder, fordi dengang var vi jo et lille projekt, øh, og i dag er vi en større funktion, så jeg tænker, at der er flere nuancer i det, fordi der, der er stor forskel på, om man er et, lille projekt, der skal søge, eller man er en større union, der skal søge. Så jeg tror dels, at har vi forandret os som auktion, vi er gået fra at være en lille union til en stor, så derfor skal vi arbejde anderledes inden for det at fonde. Men det er også min oplevelse ved at tale med fonden, at de har ændret deres strategier i forhold til, hvordan man kan søge dem. Så man kan sige, at hvis vi kigger på først vores egen udvikling, så kan jeg se, at der er meget stor forskel på at være et lille projekt, fordi så søger man jo til nogle enkeltstående indsatser. For det første, så, så, så vil fondene også i dag heldigvis stadigvæk gerne give midler til små nye initiativer. Heldigvis, fordi det er jo dem, der skal vokse store også. Så, så hvis man har et lille projekt, så kan man søge til det konkrete projekt og få til det hvor når vi går ind og søger i dag, fordi vi er en større emotion, så pejler vi ind i nogle andre strategier hos fondene, som handler om nogle mere langsigtede strategier. Så vi søger måske i dag til tre år, eller fire år, eller fem år, øh, til noget, vi egentlig allerede kan dokumentere, har en effekt. Og det er jo positivt, fordi, som jeg husker det, når jeg sådan går tilbage for 5-6 år siden, så var det rigtig svært at søge til, fordi man måske mere har øje for øh, nye initiativer. Så er fondene i dag blevet meget positiv indstillet for de her lange strategier. Det synes jeg virkelig, eller det jeg virkelig meget velkommen. Fordi det her med, at vi egentlig har noget, der, der har en effekt, som vi kan løfte ud, som kan få en endnu større effekt, det kan jo løfte, man kan sige, indsatsen til nye højder, til fælles bedste.
0: Ja, du, du har næsten været, været inde på det, men, men hvad kræver det at, 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 at få de større beløb hos, hos fondene nu her,
1: Altså jeg tænker, med, med vores størrelse i dag er vi kommet op i, øh, i sådan en, man, jeg ved ikke, man kan kalde det en liga, men, men vi er i hvert fald kommet op på et niveau, hvor jeg ikke kan sidde med det alene mere. Og vi er ansat her for halvanden år siden en medarbejder, som, som sidder sammen med mig og hjælper med at fundraise. Eller han tager jo selv teten på på nogle af vores fundraising-opgaver. Øh, og det kræver simpelthen... I dag, hvis du skal op på vores støje, så skal søge på så lang strategisk ansøgning, kræver det nogen, der kan, for, i hvert fald min oplevelse er, at det kræver, at, at nogen, der kan hjælpe med kommunikationen. Jeg synes, vi som organisationer har en evne til virkelig at være dygtige til at lave noget, noget dygtigt arbejde, men vi bruger rigtig mange ord til at fortælle om, hvordan vi gør det, og det, som Lars, vores kommunikationsmedarbejder, han kan, det er, han, kan, han, kan, han formår at gøre det skarpt og præcist. Jeg tænker også, at jeg synes, jeg læste et sted, at, at fonden i dag, de får uendelig mange ansøgninger, jeg tænker for, og jeg kan også se, at mange fonder, og særligt her også under akutpuljerne, det har krævet to sider, så det betyder, at du nogle gange skal du kunne pitche din idé på to fire eller otte sider, så du skal virkelig være skarp. Hvor, når jeg husker tilbage fra starten, hvor jeg fundet for 15 år siden, der sad vi måske og skrev 15 sider eller 20 sider. Det var et stort arbejde, og vi brugte rigtig mange ord. Men det er der ikke til i dag. Der skal du simpelthen kunne fatte dig på meget, meget. Altså, du skal, jeg tænker, du skal kunne fange og kunne sælge din idé eller dit projekt på en halv side. Og det kræver nogen, der er dygtig til at kommunikere. Så, så det har jeg i hvert fald oplevet, at for har det betydet rigtig meget for Lars med holdet, fordi han kan den disciplin. Han kan simpelthen man det, vi bruger to sider på, ned til en halv side, og det er guld værd.
0: Ja. Så det er, en, det er en positiv og en god udvikling?
1: Ja, det tænker jeg egentlig. Jeg, tænker da egentlig, at, øh, jeg synes faktisk, at jeg, jeg kan godt lide den, der, der er nogen, der er sådan lidt, lidt øh, øh, bekymret for det, men jeg synes faktisk, altså, kan, du ikke, kan du ikke sælge en idé på en halv side, så den måske heller ikke god nok? tænker jeg. Så jeg synes egentlig, det er en god øvelse, at vi skal os sig at blive skarpere på det, vi vil. Så, så det hilser egentlig egentlig fint velkommen. Mm. Jeg synes, det fungerer godt. Altså den måde, vi, vi egentlig har, har organiseret vores fundraising på i dag, det handler meget om at være et team, der fundraiser, fordi at vi har forskellige kompetencer. Jeg har som, som leder i, i, i centret, øh, kan man sige, måske en forkrumet overblik over organisationen, og hvor vi er på vej hen af, øh, også hvad for en kompetence, jeg kan sætte i spil i forhold til en ansøgning. Og så har vi nogle faglige medarbejdere, som faktisk sidder med den viden, der er behov for en ansøgning, som har rigtig mange års erfaring med at arbejde med digital rådgivning, eller digital pædagogik, eller med øh, unger i deres digitale liv. Og jeg har brug for deres viden for at kunne lave en ansøgning, og så har vi brug for Lars til at gøre ansøgningen god og læsbar for den, der skal modtage ansøgning. Jeg synes, det, det har været et godt hvad kan man sige, flow for os her i huset, og den måde, vi arbejder med ansøgningerne på i dag. Hvor når jeg bare kigger måske 10 år eller 5 år tilbage, så var det sådan lidt mere tilfældigt. Så, så har vi, og det har nok noget at gøre med vores størrelse også, at vi har nået en størrelse, hvor vi kan arbejde strategisk også, fordi vi er, vi er alligevel 12 ansatte i dag og et stort team.
0: Men hvad tænker du om det her med, at der skal være en sammenhæng mellem virksomhedens strategi, vision og så de projekter, man laver? Skal der altid være en sammenhæng, eller kan man også lave noget, der ikke en til en hænger sammen med strategien? Hvad, hvad tænker du?
1: Altså, ja, som jeg sagde før, så hilser jeg meget, øh, jeg hilser meget den øh, tilgang velkommen, at vi skal have en strategi. selv altså, når man har vores størrelse, så er vi på en eller anden måde... Forpligtet til også at sige, at de erfaringer, vi har, dem skal vi få videre til næst level, eller gøre dem måske, altså vi skylder jo egentlig, tænker jeg, dem, der har vist os tillid, at, at få det til at vokse endnu bedre i en fælles strategi, det, det, det tænker jeg hænger rigtig godt sammen. Jeg kan også godt se, at, men jeg samtidig kan godt se, at det kan udfordre øh, mindre organisationer, det her med, at man skal have den, den lange strategi, eller det lange øh, mål for øje. Og derfor vil jeg også, at også støtter de her gode initiativer, og specielt, tror jeg, ungdomsforeninger får meget opmærksomhed. Det kunne jeg også se her under akutkrisen. En del af ungdomsorganisationerne har været gode til at lave nye initiativer, og så tænker jeg tit, måske det, det det er den supplement, der skal være, fordi vi skal ikke kun tænke langsigtet, vi skal også have plads til, at sådan at vi jo selv startet her i huset, vi jo startede med at bare være et stykke papir og en idé, som nogen troede på, og det er jo vigtigt, at det fortsat er sådan også. Så jeg tænker lidt med, med både og, øh, alt efter hvor ens organisation er, hvor, hvor er vi i vores, hvad kan man sige, livscyklus som organisation. Øh, og jeg synes også stadigvæk, at fonden er god til, hvis nogen her i huset får en god idé, eller kan se, Hvordan kan vi? vi har jo lige åbnet en rådgivning for unge, der er blevet skæmt, og det var jo sådan et, hvad kan man sige, et lille nicheområde, som offerfonden sagde, at her er faktisk nogen, der bliver offer for en kriminalitet, som ikke ret mange ved eller kender noget til, så det vil vi gerne støtte. Så man kan stadigvæk, selvom man er en stor organisation eller forsvist stor organisation, vi er jo ikke en kæmpe organisation, ligesom børns vilkår, allerede barnet, som fonder på en helt anden måde. Vi ligger sådan lidt i, i man kan man sige, svinget mellem at være, øh, være, være store, men ikke så store, men vi er heller ikke helt små mere. Så, 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 så jeg synes, i vores størrelse, og, og der er det i hvert fald, at jeg kan også se, jeg tror det var Red Barn og Ungdom, der, der, der lavede nogle spændende initiativer herunder under. Øh, øh, krisen også, hvor de kommer nogle nye idéer. Så jeg synes, jeg synes faktisk, at fonden er god til egentlig det her med både at i dag at bakke op den lange strategi, men også at have øje for de, for de små projekter.
0: Ja, og, og nu det her med de, de unge, der bliver, der bliver snydt på, på nettet på forskellige ja. vis, altså jeg tænker, det er jo også der, hvor, hvor jeres øh, professionel faglighed og, og indsigt kommer, kommer til sin ret, hvor, øh, hvor jeg også tænker, det er jo næsten et retorisk spørgsmål, men er, er det ikke rigtigt, at, at det her med at have en indsigt i, hvor er der et problem, hvor, hvor trykker skoen, øh, at, at, så altså det ikke bliver tilfældigt i projekter, man laver, men de faktisk er underbygget, og der er et reelt behov. Øh, situationen har nu udviklet sig sådan på internettet, øh, og i diverse internetfora, øh, og med al den her sociale medier, og øh, de her oplysninger om folk, så det er blevet nemmere tilgængeligt at blive, at blive snydt og, og, og udnyttet? Er det ligesom er en tendens, som man så handler på? Er, er det ikke korrekt? Jo. Vil du sige? Jo. Hvor, hvordan øh, Hvis vi bare lige hænger lidt fast i den her akutkrise, eller, eller covid-19-krisen, hvordan, mm-hmm. hvordan har den øh, påvirket jer og jeres fundraising-arbejde? Jeg ved jo, I har haft lidt gang i de her akutpuljer fra nogle af fondene. Kan du fortælle om, hvordan I har gjort det, håndteret det og fundet på, nu sidder jeg og laver anførselstegn, men fundet på projekter eller hvad har I gjort?
1: Jeg tror andre har oplevet det på samme måde, at det var jo, øh, det har været en stor øh, omvæltning med, med krisen, og det var sådan en at vi blev lukket ned øh, alle sammen. Øh, vi gik fra, og det krævede jo i hvert fald fra den stol, jeg sidder på, en masse akut ledelse samtidig, eller kriseledelse samtidig med, at vi også skulle kigge på, vi har jo også, vi mister jo helt sikkert omsætning, fordi en stor del af vores, den, altså vi har organiseret os i dag, så vi, vi er en socialt økonomisk virksomhed. Det betyder, at en stor del af de indtægter, vi får, også kommer fra, at vi selv går ud og tjener pengene en stor del af det blev faktisk fjernet fra os, øh, da man lukkede hele landet ned. Det betød, at der hvor vi var vant til at gå ud selv og fonde, og selv at skaffe midler til vores arbejde, altså ved at lave oplæg og lave uddannelser og lave kurser, det blev lukket ned, og at fortsat lukket ned, og komme højst sandsynligt ikke i gang før til september øh, 2020. Øh, hvis vi heldig. det kan da være, at det fortsætter året ud. Så vi, vi står faktisk i en meget usikker situation i forhold til den del af vores øh, organisation. Så samme som er velviden at jeg vidste, at vi kommer til at opleve et, et tab på, på det, øh, tænkte jeg også, at det var vigtigt på en eller anden måde at forsikre unionen ved også at søge nogle midler til, 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 til unionen. Samtidig med, at vi Mistede rigtig meget aktivitet i den ene del af vores organisation, så fik vi helt vildt travlt over den anden del, fordi lige pludselig så gik det jo fuldstændig amok i rådgivningen. Alle skulle have digital rådgivning, fordi vi sad på afstand og skulle skabe nærhed og nærvær. Så vi blev faktisk lagt ned på en uge, at rigtig mange af vores samarbejdspartnere, der også ønskede at lave digital rådgivning, plus vores egen rådgivning afsted faktisk med 300 procent. Så vi fik hammertravl samtidig. Samtidig så begyndte de her akutpulje at dukke op, og jeg tænkte, at det var enormt vigtigt. Både, altså jeg kunne se, at der var en efterspørgsel efter det, vi kunne og jeg kunne se, at vi faktisk kunne hjælpe nogle af de udfordringer, andre organisationer stod med, og det var egentlig det, vi så søgt midler til hos uh, Trygfondens Akutpulje, som så valgte at støtte, uh, at vi går ud og laver. Uh, altså noget af det, vi allerede kan, men vi egentlig lade ud til mange flere, så andre kan få glæde af det også. Så vi skal, vi, skal ikke gang lade gruppe i og tilbyde det, så, uh, så andre organisationer kan bruge gruppe eller kommunerne kan bruge gruppe til at nå ud til deres unge. Så på den måde var det jo både noget med at og sige, hvordan får vi stabiliseret den eksisterende drift, øh, og hvordan får vi skabt udvikling øh, eller brugt det, vi allerede kend kan, i, øh, og så søge på det. Så det var noget med egentlig at gøre det samme, som vi plejer. Vi skulle bare gøre det på en, et brøkdel del af et sekund i forhold til, hvad vi plejer at gøre i processer Så det var noget med meget hurtig tænkning og agerende i, i situationen. Men det er jo så positivt, at vi har fået støtte os, som jeg tænker kan hjælpe os med det pres, vi faktisk så har oplevet på vores, på vores rådgivning.
0: Nu har I en, en, eller har I en fast defineret målgruppe, og, eller, eller udvider den sig øh, i sådan nogle sager som det her COVID-19, øh, eller lægger I meget fast på jeres, på jeres kerne, altså, eller, eller åbner I op for andre muligheder, når der sker sådan noget som det her?
1: Jeg vil sige, at vores kernemålgruppe det sårbare børn og unge, det er det fortsætter, det bødte ved med at være. Nogle af de metoder, vi har udviklet gennem årene, kan jo egentlig også bruges i forhold til andre sårbare målgrupper. Det kunne være voksne, der har en psykisk sygdom. Og på den måde, så, så stiller vi jo det, vi udvikler, gratis til rådighed for andre, så de kan tage det og bruge det. Ikke vi skal, men det, det er ikke vores målgruppe, men, men jeg tænker, at hvis andre kan få glæde af det, og det er i hvert fald også noget af det, som, som trykfonden, Støtte op om her, det er faktisk at sige, at noget af det, vi har udviklet, det kan vi så dele ud, så andre kan benytte sig af det, i forhold til deres målgruppe.
0: Ja, vi kom, vi kom lidt væk fra mine spørgsmål, <laughs> men, men så konteksten ryger lidt her, men, ja. men jeg kunne måske godt tænke mig, om, øh, om du kunne fortælle lidt mere om, om, øh, om forskellen og sammenhængen mellem det her, altså, som vi kalder praktisk fundraising, og strategisk øh, fundraising. Øh, Altså, hvordan, hvordan I arbejder med de to dele, og, og, og er det vigtigt at op, hvad hedder det, opdele dem i strategisk og praktisk, eller, eller hvordan, hvordan arbejder I med det på den, på den front? Du har været lidt inde på det, ved jeg. Ja, men...
1: yeah. det er i hvert fald min vurdering af med den størrelse vi har i dag, fordi vi jo øh, er sådan middel- en middelstor organisation, der kræver det strategisk fundraising, og det gør det, fordi Strategisk fundraising, den kigger to, tre, fire år ud i tiden, eller i hvert fald par år ud i tiden. Og øh, hvis du skal skabe en god trivsel i din auktion, så du også kunne skabe ro i din auktion, så er det rart at kunne vide, at nu har vi ro til at arbejde med det her i to år. Det her med ikke at vide, om vi købte købt eller solgt om et halvt år, det, er simpelthen, øh, det giver simpelthen... Øh, det er ikke rart for nogen at arbejde under det pres. Så det her med at få arbejdsro... Øh, og så tror jeg, at jeg er meget optaget af, at vi som organisationer skal søge midler, så vi kan blive selvkørende. Altså, det er det, er det mål, jeg har. At, at når vi fonder i øjeblikket, så er det for egentlig at kunne lave noget, som gør, at vi ikke bliver afhængige af fundingen bagefter. Og det, det er også sådan, jeg tænker, at et, og, det, og det er helt tilbage fra den gang hvor Socialstyrelsen lukkede ned for, for salgspolimidlerne. Det der med, at vi skulle bevise, vi kunne selv. Og jeg synes, der er et eller andet sundt i det der med, at hvis, hvis, hvis vi ikke kan skabe noget, der kan på en eller anden måde blive bæredygtigt, så, så, så skal det måske heller ikke være. Øhm.
0: Uh, der vil jeg gerne lige stoppe dig. Ja. Eller ikke stoppe dig, men bare, men bare spørge ind, fordi... Det er, jo, det er jo noget, som mange har det enormt ambivalent Jeg ved det,
1: jeg sad også lige og tænkte, om det var da ikke det at sige.
0: <laughs> men, 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 men jeg synes, altså, det er jo også noget, som fonden og støtteyderne er enormt opmærksomme på. Mm. Er det bæredygtigt efterfølgende? Hvad bliver driften af det? Hvor ja. kommer pengene fra fremadrettet? Ja. Er det et etårigt projekt? Er det et flereårigt projekt? Ja. Alt det her, ikke? Så jeg synes, det er nogle... Jeg synes personligt, at det er nogle gode tanker, du har om det.
1: Ja, og jeg har været i dialog med, og det kan vel, altså med en stor fond, som jeg har snakket en del omkring det her med. Fordi som han siger, ham der sidder på det sociale område, han siger, at stort set alle deres projekter, øh, som i hvert fald øh, de projekter, som alle sammen peger ud i det kommunale system hvor man egentlig går efter, at nu skal vi. Det er faktisk han er ikke den eneste, jeg har faktisk snakket med flere store funde, som, som alle sammen er optaget af, at, at de her projekter, de dør bagefter. Og, og det er. Det generer dem lidt, fordi at mange projekter ligger netop op til, at der er en bagefter, men den sker ikke så tit. Så det er de meget optaget af, og vi har faktisk lige fået en, en større pulje, som vi skal arbejde med her de næste tre år på baggrund af noget arbejde, vi har arbejdet på i to år. Og det er faktisk, fordi vi lykkes i at forankre projektet ude ved 20 kommuner. Og det er fonden faktisk rigtig positiv over, for at, at der er faktisk noget, der lykkes her. Det er det kan jeg godt sige her, som har haft tillid til at, at sige, at I faktisk lykkes med noget her, hvor I har forankret en eksisterende bevilling i 20 kommuner. Og nu så har vi så søgt og, til, egentlig, og øh, øh, hvad kan til Og øh, konceptualisere øh, det, øh, og så få det ud i yderligere 20 kommuner. Så, så når vi er færdige her om to et halvt år, så skulle det gerne have kunne rulle helt af sig selv, uden nogen som helst hjælp, men ved støtte fra dem, der sidder ude i kommunerne blandt andet. Det er kommunerne, der skal være med i finansiering. Jeg tror ikke på, at vi kan stå selv, det kommer vi ikke til at kunne gøre, fordi vi er inde og laver en væsentlig, hvad kan man sige, samfundsmæssig øh, hjælp eller ydelse, og det er der mange andre, der også er, men vi skal have delt, hvad kan man sige, byrden ud på flere. Vi skal have kommunerne til at medfinansiere. vi skal have erhvervslivet til at medfinansiere og ikke kun staten. Altså vi skal have flere til at medfinansiere eller fondene, så altså, vi får et et fælles samfundsansvar. Det er i hvert fald der, jeg gerne vil hen. Så sige, at vi løfter noget her i huset, kommunerne løfter noget. Vi kan få fonden til også at løfte udviklingen af det, men når vi skal over i drift, så skal vi altså bære det i tæt samarbejde med kommunen. Og så tror jeg, du spurgte om et eller andet andet før det er også, som jeg har glemt. Men det er det der med at blive bæredygtig i forhold til projekterne, som er... Det er, det er i hvert fald meget optaget af, at vi kan og skal blive. Og så vi, altså vi lykkes til dels i noget af det, vi allerede laver her i Centeret i hvert fald, og, og gå fra at være et projekt til at blive delvist bæredygtigt, det vil sige at kunne, kunne begynde at sælge vores kompetencer. Det lyder sådan, hmm, det, jeg ved ikke, jeg går godt til at der sidder nogen inden for, for det sociale område, som tænker, at det er det, det rigtige, altså at sælge sine ydelser. Det er måske også et forkert ord, men det handler om at løfte sammen, at nogen af medfinansierende af det. Det er måske et bedre ord at bruge, men at... Ja, Ja,
0: jeg jeg tænker at du har har en fin pointe, både i forhold til det sociale område og i forhold til det kulturelle område i virkeligheden også. Hvor det med at sælge noget og være kommersielle, det er sådan lidt nogle nogle fy ord i forhold til det. Men ja... Det kan vi.
1: Og vi kan også godt lide at tænke om det som partnerskaber. Altså, jeg tror ja. ikke, vi tænker om det vi selv. Jeg tror mere, vi tænker, at, at vi, er, vi er sat i verden for at gøre en forskel for sårbare børn og unge. Og det vil vi rigtig gerne gøre sammen med andre, der, der har nogle lignende øh, visioner. Og jeg kan i hvert fald, at Vi har samarbejdet rigtig meget med rigtig mange lands kommuner, og jeg kan mærke, at der kan vi være med til at gøre en forskel ude. Øh, og vi kan løfte i fællesskab, og det er ikke noget med, at vi er bedre end dem, eller de er bedre end os, men sammen bliver vi en bedre løsning for, de, for dem, vi egentlig er her for, og det er de sårbare børn og må,
0: må jeg lige stille sådan et dobbelt spørgsmål ja. til dig, øh, altså Hvad er et godt partnerskab for dig, og hvordan får man etableret et godt partnerskab? Det er måske det sidste, du skal starte.
1: Ja, altså, jeg vil sige, at det kræver hårdt arbejde. Jeg har været i gang i den her organisation i 15 år, og øhm, jeg tror de første mange år, når jeg ringede. Der, dengang hed vi Saberhus, og når jeg så ringede ud til en kommune, så troede de, jeg ville sælge sådan et, et, et internetabonnement. <laughs> øhm, og, så lavede vi, og så byggede vi centeret ovenpå, altså Center for Digital Pædagogik, og gjorde det til en socialøkonomisk virksomhed. Øh, og, og når jeg ringede og sagde, at vi øh, kom for Center for Digital Pædagogik, så var jeg ligesom i øjenhøjde med de fagpersoner, vi gerne ville tale med. Okay. Så jeg tror, der var noget i formen, man kan sige kommunikationen, i at komme i øjenhøjde med dem, man gerne vil samarbejde med. Og så handlede det egentlig meget om, at, at løse noget sammen, og til udgangspunkt i, hvad var det, vi kunne, og hvad var det, de kunne, og hvordan kunne vi bygge brug med det. Og jeg tror, en af vores største, Fondinger vi fik hjem her, det var faktisk at forsøge, hvordan kunne vi bygge bro mellem det kommunale og det frivillige. Og man kan sige, at vores agenda er meget det digitale. Altså, hvordan kunne vi bygge en digital bro mellem det arbejde, vi laver online og det, kommunerne laver ude i det fysiske. Det er sådan der, vi startede med hele vores brobygning. Så har vi rigtig meget viden i dag øh, omkring hele, altså, hvad kan man sige, børn og unge digitale liv også, som, øh, som, øh, som kan komme rigtig meget til glæde og gavn ude hos øh, kommunerne. Så tror jeg bare, at vi, vi er rigtig gode til her i huset, i hvert fald at gå i øjenhøjne med dem, vi skal samarbejde med. Det vil sige, at vi, vi arbejder det, man nok vil kalde bottom-up. Altså, vi arbejder meget med, med, med dem. Vi er jo praksiscenter. Vi er ikke et videnscenter, men et praksiscenter. Så vi arbejder jo rigtig meget med at møde øh, lærer, pædagoger og socialarbejdere, og starter der egentlig øh, med at give dem den viden, vi har. Øh. Og det har passet til vores størrelse. Jeg kan se, at, at der er store, store funktioner, ligesom Tuba måske og Headspace, de startede mere bottom-down, de startede politisk og arbejder sådan ind i, i kommunerne. Men for os har det været vigtigt at starte i praksis øh, nede hos dem, hvor vi synes, vi kan gøre en forskel. Det er vores vision, og der har man jo forskellige tilgang til, til den måde, man arbejder så jeg tænker, ja, det, det, jeg tænker det, det er det vi har gjort, og så kræver det, det kræver et stort arbejde. Det, det vil jeg sige og vedligeholde kontakten, fordi kommunerne er meget komplekse og forskellige. Hver kommune er forskellig i sin organisering og sin måde at arbejde på, så det kræver at det kræver meget lokalt arbejde med lokale medarbejdere. Øh, og det har vi i rigtig mange kommuner. Så jeg, jeg tror ikke, der er en, sådan en... Øh, jeg tror, man går fejl i byen, hvis man laver sådan en overordnet strategi. Det kan man godt gøre, hvis man er så stor som Tuba eller Hatespace, fordi man så kan arbejde politisk. Men som sådan en mellemorganisation, der tror jeg, det er vigtigt og øh, og lyt ligge, hvad kan man sige, øret til jorden og, og lytte til hvad der er behov for, og hvordan kan vi kan vi sammen? Altså det var sådan meget buzzwords når vi sådan går nogle år tilbage i samskabelse, ikke man jeg synes det var, puh, jeg kaster lidt op, ikke, men, men, men det var faktisk i årets bedste forstand så er det jo rigtig godt at skabe noget sammen, det må jeg sige. Altså, det er jo der vi lykkes. Altså, det kan jeg også se her nu, hvor vi har været i krise, ikke? det er jo der vi lykkes, det er vi samskaber med kommunerne og med de partner, vi har. Og det synes jeg bare, det, det giver en fantastisk glæde, altså at, at, kunne, at kunne det.
0: Hvordan vedligeholder man de her partnerskaber? Er det, er det nu siger jeg, figuren dig, der, 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 der har kontakten og relationerne? Eller er det nogle fagansvarlige, eller hvordan fungerer det?
1: Det er begge dele. Jeg tror ikke, vi kunne være hinanden. Altså, jeg kunne ikke undvære fagpersonerne, de kunne ikke undvære mig. Fordi, jeg kan noget med at åbne nogle døre, øh, tage nogle snakke, og øh, måske også tage ind i et ledelsesniveau. Øh, men det kunne jeg ikke gøre, uden at der sad nogle fantastisk dygtige fagmedarbejdere her i organisationen, som jo er dem, vi skal bygge tidligende på. Altså hvis, hvis vi ikke gjorde et godt stykke arbejde, så var det ikke noget samarbejde. Det er kun fordi, det arbejde, som de medarbejdere, der er ansat i organisationen, laver, er så godt og, øh, og værdifuldt, at der er samarbejde. Ellers var der vel ikke noget samarbejde. Så jeg vil sige, at nogen, det er lidt forskelligt. Nogle af vores områder og altså der, hvor det handler om at samarbejde øh, omkring børn og unges digitale liv, der er jeg faktisk ikke så meget ind Der er det faktisk øh, medarbejderne selv, der er i direkte dialog med, med skoler og med... Med undervisningsinstitutioner og med SSP'er. Der er jeg ikke ret meget indover. Der er det faktisk sådan meget øjenhøjt arbejde, kan man sige, hvor de arbejder fælles. Og faktisk sådan til delistisk. Det vil sige, at vi arbejder egentlig også med, at kommunerne går sammen i netværk. I stedet for at en kommune laver noget derude, og en anden laver noget lignende i en anden kommune, så går vi faktisk ind og bindeled med, at vi, kan, vi har i vores. Vi har noget, der hedder Dit Liv på Nettet, som er et samarbejdsprojekt, hvor vi der dag har 20 kommuner, der er bundet op på det. Og det er sådan alturistisk, at man byder ind i projektet. Og det synes jeg er en fed måde at lave ting på her i verden, at vi ikke sidder og opfinder en dyb tallerken i, i hver vores øh, øh, lille butik, men vi faktisk løfter i fællesskab. Og det, det kan jeg egentlig godt lide. Men derover har jeg faktisk ikke overhovedet ikke bevæget mig over i det samarbejde. Der er der nogle dygtige fagpersoner, der egentlig, på grund af, at de er dygtige og øh, selv åbne dørene og skaber de her samarbejdsrelationer. Hvor det kommer til sådan mere, øh, vi laver digital rådgivning, hvor vi, jeg tror, vi har nogle 30 kommuner med i dag, i det samarbejde, øh, der handler det måske mere om at få skabt en ledelsesmæssig, øh, eller der er et vigtigt krav faktisk for at indgå et partnerskab for den enkelte kommune, vi har rigtig meget samarbejde med rigtig mange kommuner, og derover kræver det faktisk, at, at de udover at de kobler en medarbejder på os, at der skal være tilsavn fra ledelsen. Der skal simpelthen være et ledelsesmæssigt opbakning i samarbejdet. Så de forpligter sig til at mødes med mig mindst en gang om året. Og det er noget med, at, 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 at det der, den der ledelsesmæssige nikken til hinanden, det gør egentlig, at, at vi får sikret samarbejde undervejs.
0: Men nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at spørge dig om, nu vi talt de her partnerskaber og jeres tætte samarbejdsrelationer med, med primært kommunerne, kan jeg høre. Mm. Men i fundraising-sammenhæng, er det så altid dig, der er afsender på ansøgningerne, øh, eller kunne det være Lars, eller er det nogle fagansvarlige eller hvordan, øh, hvordan håndterer I det?
1: Så i fundraising er det altid mig, der skal under på, eller er med på, er med på alle ansøgninger. Og det kan da godt være måske, hvis vi bliver større. Det er ikke sikkert, at vi skal være større, og det er ikke en must, at vi bliver større nødvendigvis. Men hvis man var en større organisation, kunne man forestille at jeg mig i hvert fald, at det her i huset sammen skulle være sådan et mindre ansøgninger. Dem sender Lars ud eller en anden medarbejder. Og jeg tror, det er fordi, lige nu der fonder vi faktisk pænt store ansøgninger hjem. Så det kræver i hvert fald et ledelsesmæssigt afs- Hvad kan man sige, afsender på dem. Jeg kunne sagtens forestille mig... Altså jeg, har, jeg tror jeg faktisk, at jeg har skrevet under på alle men jeg kunne sagtens mig, at, øh, at det ændrede sig med tid, så mindre indsøgninger lå hos andre. Men øh, det, jeg tror også, det kan være et godt signal i at sende, at det er en ledesmæssig beslutning. I hvert fald den størrelse, vi har. Jeg ved faktisk ikke, hvad man gør i store, helt store organisation hvad hvordan man har delt op om, øh, om man gør det anderledes.
0: Okay. Ja, men øh, det er fint. Det giver også god mening. <laughs> ja. Øh, jeg da spurgt dig om det lidt tidligere, men, men har du nogle, øh, nogle projekter eller nogle cases, som du er særlig øh, stolt over at have realiseret og have været med i, det, det er helt sikkert, men er der også nogle fundraising-mæssige succeser? som som du kan koble op på dem. Så selvfølgelig, jeg jeg ved, der er nogle projekter, som du har været meget stolt af, og store succeser, men hvor der måske ikke har været en funding historik, historik. men men jeg tænker, er der nogen, med en, en, en spændende fundraising historik, som
1: du kan fortælle lidt om, jeg synes, der er mange altså, gennem sådan et langt fundraising-liv. Altså, jeg sad lige og tænkte på, hold op, hvor har vi fundet meget her i butikken? Ikke? Fordi det er jo 15 år, og jeg tror, vi skal finde I dag skal vi op og finde noget, der ligner 5 millioner om året eller 6 millioner om året. Ikke? Altså, så det er mange, mange ting, der er... Mange, hvad hedder sådan noget... Øh, midler, der er løbet igennem butikken, men, men den har... Altså man kan sige, at de midler, vi har søgt, har været med til at løfte os... Øh, og, og løfte indsatserne højere op for hver gang. Altså man kan sige, den første fundning, der kom hjem, var jo afgørende med helsefonden. Det er at kunne nogen om, og jeg tænker, at det er i hvert fald noget med at række ud til de små organisationer, der sidder og lytter med her, at det der med at tro på sin idé, altså at tro på, at man har noget, som kan gøre en forskel i verden, det synes jeg i hvert fald, at det er vigtigt for mig. Jeg er også mentor for nogle unge, som er i gang med at starte. I dag, der synes jeg meget, at går inden for miljø. Altså mange af de unge er engageret med miljø, og det er super godt. Så egentlig at spare lidt med dem i forhold til at være en god ansøgning. Så det der med at tro på sine sin idéer og tro på, tro på, at man kan gøre en forskel i verden, det, det synes jeg er vigtigt at tage med hvis man sidder derude af er en enlig person, eller en lille organisation. Tro på, at I kan gøre en forskel, og det I kender er vigtigt. Det synes jeg, jeg lærte i hvert fald, at der var nogen, der troede på mig, da jeg startede op for 15 år siden. Så det i sig selv, synes jeg, var en, en vigtig læring. Egentlig, at, og det er nogle gange, når man først får nogen til at tro på sine idéer. man kommer igennem et sted, så får man jo blod på tanden og lyst til at, at, at ting vokser derfra. Så det er i hvert fald en ting. Og det er jo sådan lidt, til den nyest opstartede til en lille organisation, og så tænker jeg, når man når vores størrelse, sådan en mellemstor organisation, så tror jeg, at en vigtig erfaring og, og et spændende samarbejde har, vores, har været vores samarbejde med Viluxfonden hvor at som jo er stille og roligt at starte med en dialog og det tror jeg, det er måske den næste vigtige erfaring at tage med videre i, at man griber fat i nogle af de her fonde og tage en snak med, med dem, der sidder med dit hvad kan man sige, fokusområde og hører hvad de tænker, tænker de det, at, har, det, har det gang på jorden, det du sidder med, og kan de se sig selv i det, i forhold til deres fundas, og, kan, og hvor giver det mening. Og jeg synes, der har vi haft et langvarigt samarbejde med Vælgtsfonden gennem, nu må det snart være 4-5 år, og det bygger jo på en gensidig tillid og en gensidig dialog. Og jeg synes, det har været meget lærerigt, altså det har også lært mig, at det har været en lang proces, også til tider, hvor vi har måttet gå i dialog med Vedusfonden, gå tilbage igen og gentænke det, vi sad med og genoverveje nogle tanker, vi havde og reflektere. Altså, det har virkelig været en lang proces også i forhold til, at vi nu går ind i et nyt samarbejde med dem i at finde ud af, hvordan, hvordan skal det sammen. Så der kræver det meget, og det kræver mange at lave sådan en ansøgning. Det har krævet mange Kollegaer også for at kunne nå der til, hvor vi nåede i dag. Så det, den, den, den er jeg faktisk også rigtig glad og stolt over og enormt taknemmelig over at, at få vist den tillid til, til vores organisation. Så det jeg tænker det er to. Og så den tredje ene, det tænker jeg det der og det, det tænker jeg også måske andre kan få glæde af det der med at gå fra en at have fundet sig selv til en start og så egentlig til at gøre sig selv bæredygtig. Det altså det vi snakker om før. Det synes jeg også er der er enormt drive i at se, kan man, kan man gøre sig uafhængig af funding på et tidspunkt. Altså, der er enormt styrke i at gøre noget bæredygtigt og mindre sårbart. Det der med, at også kan dække finansieringen ud mange forskellige steder, få nogle forskellige til at støtte, få nogle fra erhvervslivet til at komme ind og bidrage til den funding, man, man har, eller øh, for private til. Og der er jo rigtig mange kanaler, man kan søge på i dag også. Vi har ikke ret meget erfaring med privat funding her, og det jeg har, det, det er, og det, tænkte, det er noget af det, som, som kunne være spændende at arbejde videre med, det er vi ikke noget til endnu, men der synes jeg godt nok, det kræver ekstremt meget i forhold til, hvor svært det er. Det er et sted, jeg synes, det er meget svært at, at funde på endnu. Det kan være, at den her krise, vi har været i, den giver nogle nye afsæt. For, altså for samfundssind eller andre måder at tænke på, som, som kan, kan føre os nye steder hen. Men jeg synes i hvert fald, det der med også at, at tænke i bæredygtighed, er en vigtig erfaring, sådan set igennem sådan rent historisk. Ja. Jeg tror, det er jo de tre, hvis jeg skulle fremhøre nogen.
0: Men det er jo, jeg synes, det er også en fin pointe, som, jeg, øh, som du næsten helt eksplicit sagde, det her med, at hvis man er en, en mindre organisation, og måske også nyere organisation, at så er det mere projekttankegangen, nu siger jeg her og nu, man, man kører med, hvor når man bliver større, er det lidt mere de, de langstrakte projekter. Øh, er det fordi, at det er svært for en lille at søge til de her langstrakte projekter?
1: Når vi søger til de lange, så... Lang, sådan mere langstrategiske projekter, så det er det fordi, det hviler på noget, hvor vi kan sige, at her, 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 her er noget, der har virket. Jeg tror ikke på, at du i dag kan gå ud og fonde til et millionprojekt eller flere millioner kroners projekt over tre år, hvis du ikke ligesom kan komme og påvise, at der har været en pilot først i et år eller to, hvor det her egentlig har gang på jorden, hvor, hvor du kan påvise, at det her har, at her er noget at komme efter. Så tror jeg ikke, du kan løfte så stor en ansøgning. Du, du er nødt til, tror jeg, for at kunne løfte så stor en ansøgning, og have, have noget løften ud fra. Hvormod, dermed ikke sagt, at du ikke kan være ny, og så også få en pæn stor bevilling. men så får du den jo på, at du vil udvikle, frem for at du vil lave noget langsigtigt strategisk. Jeg tror, det er meget forskelligt, om man søger til til udvikling, eller man søger til strategi. Og vi søger jo også her i huset stadigvæk til udviklingsprojekter, heldigvis der er et, hvor vi vil gået i stå. Så vi søger jo også, altså vi kan jo se for eksempel det her med skam, som jeg nævnte før. Her var jo en konkret udvikling af et, et af vores, hvad kan man sige, kerneområder, som, som lige pludselig, hvor vi kunne se her, var faktisk øh, en bekymrende adfærd, som vi gerne vil adressere. Øh, og det, det kan vi jo opleve, at der, der kommer, og der kan komme, Tænk op, hvor vi får øje på, at her skal her er vi have nødt til at gøre en indsats. Og så bliver det jo et udviklingsprojekt i organisationen. Så, så der er jo begge dele, tænker jeg, i vores størrelse. Og det kan jeg se, det gør de andre jo også. Altså, de store organisationer køres, køres på samme måde, at de har udvikling, og så får de hjælp til også det langsigtede arbejde.
0: Mm. Du var lidt inde på det, men hvad er en god ansøgning for dig, eller hvornår er den god? Hvad kræver det?
1: Altså, jeg var lidt inde på det før også. Det, jeg, jeg lige vil sige, det kræver Lars. <laughs> det kræver en Lars at lave en god ansøgning, øh, Sådan siger jeg her i huset i hvert fald. Fordi det kræver, og det gør det ikke alene, det kræver også, øh, det kræver også nogle fagpersoner, det kræver, øh, det kræver mange ting. Men jeg tror, at for at komme igennem noget, det, er du nød, bare nødt til at være enormt skarp på din kommunikation. Du er virkelig nødt til at være skarp på hvad det du vil, og hvad det du kan. Og det er bare en disciplin, der kan være svær, når man er i sådan en så Vi er vant til, at vi kan bruge 40 sider på at fortælle om alt det, vi kan, og vores metoder og pædagogik. Og det har de, det har de ikke tid til på en anden side af skrivebordene og overfondene til at sidde og læse, selvom det er en god idé. Så, 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 så kunsten til at kunne fatte sig i korthed med sin historie, øh, det tror jeg er vigtigt. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Men det, det hjælper ikke noget, du kan fatte dig i kort ved, kort, korthed, hvis du ikke har noget ordentligt at komme med. Så du er også nødt til at have en god idé, eller øh, den gode vision, eller øh, det, jeg tænker, den brændende platform. Hvorfor, hvorfor er, er dit projekt vigtigt? Det tror jeg, det, det er selvfølgelig udgangspunktet, at du har noget på hjertet, og, og at det er vigtigt, at det du søger til, at kan det være ligegyldigt, øh, at du skal op til at kommunikere. Så, så man kan sige, at den... den Ja, den brændende platform og så den gode idé er vigtigt ikke? Altså, øhm, for at søge jeg synes jeg oplever fordi vi er, vi har, eller måske mest fordi jeg har været i gang så mange år og så oplever jeg kontaktet af nogen med ansøgning hvor jeg tænker jamen, det er, gå ud og kigge altså gå, gå ud og finde ud af om, om, øh, om det, det har en værdi det du søger til eller der er et behov for det og jeg oplever rigtig mange inden for det digitale område, som egentlig, nu skal de ud af man men simpelthen, der findes jo det, du gerne vil søge penge til. Og jeg synes egentlig, at vi skylder fondene, og vi skylder os selv, og vi skylder dem, pengene skal gå til, at vi undersøger, om der er vildteligt brug for det, vi søger penge til. Altså vi ikke bare søger, fordi nu har vi fået en god idé, men at dem, der skal bruge det vildteligt, har brug for det også, så vi ikke sidder og søger dobbelt ind. Og det er jo også en vej, som fondene går i dag. Det er jo at det her med, at. at og nogle af dem har det faktisk som et krav, at for at du skal søge midler, skal du faktisk gå sammen med andre. Og det, det giver da så god mening, at vi lige kigger os omkring og finder ud af, om de har gang på jorden, og at der er et behov for det. Og at der ikke er ikke andre, der egentlig er også i gang med det i forvejen. Så skal man jo ikke nødvendigvis sætte gang i det, hvis andre gør det allerede, synes jeg. Altså, der, jeg synes virkelig og det er virkelig vigtigt for mig det er jo at øh, de her midler som vi er enormt taknemmelige for, for dem skal vi gøre det yderste for at komme ud i det rigtige sted til dem der har brug for det og vi skal ikke blive optaget af projektidéen i sig selv at det, at det er det vi søger til men at det virkelig har, kan gøre en forskel det, det, det synes jeg virkelig er det er lafgørende og vigtigt
0: Supergod, godt svar synes jeg øhm hvis du sådan skal sådan se på, på hele dit, dit arbejde med fundraising, kunne du så nævne et par, et par ting her i, i den sidste del af interviewet her, som har været øh, den, den eller de største øjenåbnere for dig? Altså hvad har sådan i, altså, i, i fundraising, måske mere sådan fundraising landskabet, fundraising arbejdet, udviklingen hos fondene og arbejdet med dem interaktioner og sådan noget. Hvad har sådan været, været sådan de, to-tre største øjenåbner for dig i de her 15-20 år, du har arbejdet med det?
1: Jeg ved ikke, jeg kan sige, der er noget, der har været en desteret øjenåbner. Jeg tror, det er, jeg tror ligesom alle andre i livet, at fundraising er sådan en læringskurve, hvor at, øh, at starte med at lære forhåbentlig af nogen, der... Jeg, ved, jeg har altid godt kunne lide at give min erfaring frem men møde nogen, som har erfaring, man kan snakke med, og som har været der selv før, og hvad gjorde du, og hvad kan du gøre? Så man får nogle erfaringer med at søge det, tror jeg er vigtigt. Og så starte et sted, og så, så tror jeg faktisk, i stedet for at det er en øjenåbning, så tror jeg mere, at det er en læringskurve, man skal, man skal kigge ind i. For eksempel, bør altså, jeg ved med at lære? Og det, og det gør man jo også, fordi at verden omkring en forandrer sig. Verden, altså den måde, vi laver rådgivning på, den måde, som vi hjælper børn og unge på, forandrer sig jo også. Altså på de 15 år er det også kommet en meget mere eksplicit øh, tilgang til, at øh, vi hjælper ikke andre mere, altså vi skaber mestring hos andre, ikke? Vi, vi hjælper andre til at øh, øh, altså det vi søger penge til er egentlig ikke, at vi skal hjælpe andre men at øh, vi kan hjælpe andre til at hjælpe sig selv for eksempel, bare den kontekst gør jo egentlig, at man den måde vi søger på er anderledes det gik jo helt galt med første Aid, da Bob Bob han ville lave den her første Aid 2 her for 3-4 år siden, fordi han ville søge penge til at hjælpe Afrika. Og de vil fandme ikke have hjælp i Afrika. Vel? De, de kan sgu godt selv, og de vil selv klare sig selv. Ikke? Og jeg tænker lidt, det er den virkelighed, vi også er i i dag, at, at vi skal ikke hjælpe andre, men vi skal, vi skal hjælpe dem til, at de kan hjælpe sig selv, at de har platform for den digitale rådgivning er jo super god i at, at lære de unge at mester sig selv, fordi de kigger ind, når de er klar til det, de går ud igen, når de ikke gider at høre på os mere. De har selv serveretten i forhold til det at få rådgivning. Så bare den der måde, at, at, at hele omverdenen forandrer sig på, gør også, at vi som organisationer skal forandre os, og vi skal øh, søge midler på andre måder, vi skal gå i partnerskaber på andre måder. Så på den måde så tænker jeg, at den, den, det vigtigste det er måske at være opmærksom på altså, på de der forandringer, der sker, og så tilpasser dem efterhånden. Og der sker jo helt tiden noget. Fondene har begyndt jo specielt, synes jeg, for måske en 3-4 år siden, de store af dem at være meget mere samfundsansvarlige fra at give enkelte, Bidrag til enkelte projekter og sige, at vi vil gerne være med i en strategi. Det må også godt tage 10 år, hvis det er, fordi vi kan ikke lave samfundsforandringer på 3 år, eller 2 år, eller 5 år. Det tager måske 10 år at skabe forandring, og det vil vi gerne støtte op om, og det synes jeg jo er kanonstærkt. Altså, så vi må så forandre landskabet sig hele tiden, og, øh, og jeg synes, set sådan retrospektivt, har det jo forandret sig helt vildt øh, på de 15 år her, og det gør det gerne også på de næste 15, ikke? men jeg synes, det er. Jeg synes, jeg synes det er, har særligt her i, i de seneste år har det været rigtig spændende at finde så aktivt at gå i, i dialog med os altså, som organisationer. De vil dialogen og de vil gerne brug igen, men de vil faktisk gerne sammenskabe øh, altså noget. Altså, der giver værdi øh, i samfundet. Så det var sådan. Jeg tror, at det er det ikke en øjenåbner, når man sådan en, en, en lang læringskurve, jeg har været igennem, igennem de 15 år, og forhåbentlig skal jeg fortsætte med at være en del af.
0: Tænker du også, at der har været en læringskurve hos, hos fondene?
1: Det er svært at svare på. Altså, jeg kan ikke vide helt, hvordan de tænker op på den anden side af bordet. Altså, øh, jeg tror, at... Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad der skete egentlig. Altså, øh, der, må, der er også en samfundsforandring, og måske nogle... Et, måske også presset på, på, på vores eget sundhedssystem og vores egne velfærdsydelser, øh, var med til egentlig også at sige, at øh, fonden egentlig ønskede at gå ind og påvirke samfundsforandringen bedre. Altså, at der skete noget der nogle år, måske efter finanskrisen, tror jeg, kan, kan være, at, altså, uden at jeg skal gøre mig klog på det, men ja, der kan godt have sket en forandring der måske, der gjorde, at vi begyndte, øh, eller fonden måske også, fornemmede, at der skulle tages et større ans- samfundsansvar. Jeg ved i hvert fald fra England, fra vores partner derovre, der skete der. Der oplevede de i hvert fald, at, øh, at tæppet blev rykket væk under rigtig mange politiske i England tilbage for en fem år siden, tror jeg. Og der oplevede de i hvert fald, at fondene gik ind og tog et væsentligt større samfundsansvar. Øh, fordi der vildt ikke var midler i det offentlige. Så det, det kan være, det lidt den samme til den, der er sket i, i Danmark. Så, øhm, men det, jeg synes, det er spændende og en, en meget øhm, øhm, interessant måde at arbejde på. Altså og interessant måde at arbejde på, hvor jeg også tror, at de midler, der er tilgængelige, øh, bliver endnu bedre forvaltet eller brugt på en eller anden måde, eller kommer flest muligt til gavn. At vi, at vi tør tænke det lange strategiske træk os.
0: Der svarede du faktisk lige på mit spørgsmål, fordi jeg ville, jeg ville have spurgt dig, om, om du synes at det var bedre, men det kan jeg så. Jeg,
1: jeg, jeg, måde, altså jeg synes jo, nej, jeg synes, det er bedre, helt sikkert, det gør jeg. Og, og, men og jeg, jeg tror, det var, øhm, hvad hedder hun fra Bikubbefonden? Øhm, Stine Ege?
0: Fri. Nå, og Stine Ege. Stine
1: Ege, ja. som sad som sagde på et oplæg her for nogle år siden, at, fordi de var også blevet konfronteret med den her, at, at man nu giver til det lange, så strategisk arbejde, og hvad, hvad så med os, der kommer af små foreninger, os, der kommer med nogle helt nye idéer, os, der lige startede, hvor hun sagde, det var de også opmærksom på, at det skulle der også være plads til. Jeg, tænker, jeg tror måske, at det er den samme tendens, man er opmærksom på, også rundt omkring i funden at, at der skal også være plads til, til de her små initiativer, og de små projekter, og de små organisationer, og de nye idéer. Det er jo tit der, er, der opstår noget fra. Det er vi jo selv et bevis på. Vi er jo også opstået fra ingenting. Så det der med at give nogen plads og tør tro, tør satse på noget af det nye, det tror jeg er vigtigt også.
0: Super godt. Hvad hedder det? Altså vores, vores, vores tid er gået, og, ja. mine, og mine spørgsmål er også opbrugt, kan man sige. Har du noget her til sidst, som, som du gerne vil have sagt, som vi ikke er, er, er kommet omkring?
1: Nej, øh, jeg tror vi har været omkring det meste. Hvis jeg skal runde af, så tænker jeg, at... Øhm, så tænker jeg måske taknemmelighed. Altså taknemmelighed for at være i en verden, hvor at, øh, så mange ønsker at løfte i fællesskab, eller gøre en forskel og få lov til at navigere det. Det synes jeg, der er... At både jeg og jeg ved også, vi i organisationen er meget glade og taknemmelige for, at det er en mulighed. Øhm, og håber, at... Øh, jeg ved ikke, jeg håber, at... at øh, jeg håber, at når man har lyttet til det her, om man er lille eller mellem, eller måske milde, lille eller mellem, har lyst til at kaste i fundraising, fordi at, øh, det, det, er, det er i hvert fald en måde, man kan få realiseret nogen og gøre en forskel på.
0: Ja, så, så du, vil, du vil opfordre til, at, at folk de simpelthen tager arbejdshandskerne på og, og spørger nogen, der måske har haft succes med fundraising øh, tidligere og... Ja. Fundet viden om det.
1: Det tænker jeg. Jeg, tænker, at jeg, og jeg synes, det er en god idé at spørge nogen. Man kan se, der er med at spørge, kan jeg få en kop kaffe hos dig, eller et online møde i de her tider, og snakke lidt om, om hvad, hvad gør I, da I gik i gang. det har jeg i hvert fald haft et par stykker af, der banket på, og det synes jeg er positivt. Og så tænker jeg, og det ved jeg, at fondene også opfordrer til, at tage knoglen og ringe til fonden og høre, altså før man går i gang, hvad gælder meningen, jeg søger det her. Så jeg tænker, dialog både med nogen, der har, og dialog med nogen, som er dem, man gerne vil søge midler hos. Og og så også nogen, man kan søge dem sammen med. Altså nogle andre organisationer, man kan søge midler med, kan også være en god idé. Så jeg tænker, dialog hele vejen rundt.
0: Fedt. Jamen super super meget brugbart, tænker jeg håber jeg for vores vores lyttere. Og... jeg tænker, at, at der også er et punkt med noget, med noget frivillighed og måden, I arbejder med det på, som man måske kan vende tilbage til en, en anden gang. Men øh, ellers så vil jeg i hvert fald sige tak for det her øh, interview, den her øh, podcast, øh, Annie. Det har været en fornøjelse og været rigtig spændende at høre om, øh, om jer her hos, øh, hos FDP, og jeres, øh, jeres arbejde med... Med, med børn og unge udsatte øh, og, og hele det her digitale univers, og ikke mindst øh, jeres, jeres rejse inden for fundraisingen. Øh, jeg synes, der har været mange nedslagspunkter i det her øh, dialog, kommunikation, øh, hvorfor er projektet nødvendigt, og, og rejsen fra stor til mellemstor, hvis man kan sige det på den måde. Men øh, ja, det har i hvert fald været, øh, været, været fedt at være her, og med... Øh, med god afstand her i vores øh, Corona-studie her <laughs> opsat til lejligheden øhm, men øh, ja, en stor tak til dig i øh, for svar og bare råd øhm, jeg er sikker på at vores lyttere bliver inspireret og opfordret til selv at komme i gang eller, eller videre med deres øh, projekter mit navn er Rasmus Munk og du har lyttet til podcasten Fundraising i Danmark som er produceret af fundraisingvirksomheden Fundraiserne.dk og Danmarks største fundraisingportal Fonde.dk vi høres ved.